0: Gut ist. Opacht. Können wir sagen, was wäre, wenn, wie, was? Eine gute Frage. Du
1: hättest gerne eine Antwort drauf. Echt eine Frechheit, muss ich sagen.
2: Ich darf mich sowieso nicht aufregen. Da geht es eben
1: doch etwas anders zur Sache. Da glaube ich schon, dass hier etwas über den Tellerwand geschaut wird. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr viel daraus lernen.
0: Man lernt
3: jeden Tag.
1: Das ist ja Highlight auch für
0: euch.
3: Habe ich so auch noch nicht erlebt.
2: Bist du der Part? Ich bin sehr beeindruckt hier.
3: Man sieht, äh, es ist Interesse da.
4: Emotionen sind gut. Das ist wichtig. Man darf durch die ganze Euphorie nicht das Hirnkastel ausschalten.
5: Win with style. Das macht schon Spaß. Da kann man in den Hut ziehen. <lacht> Schaut euch das an.
6: Der Montag auf Sky Sport Austria. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Talk und Tore exklusiv. Ein Gast, viele Fragen. Und dazu sind wir heute in einer besonderen Location bei einer besonderen Frau. Wir sind hier zu Gast in den Swarovski-Kristallwelten in Wattens. Und damit darf ich auch unseren heutigen talk begrüßen. Sie ist die Präsidentin der WSG Tirol. Und noch viel mehr ist sie eine Frau, die mit ihrer Art und ihrer Vielfältigkeit beeindruckt. Diana Lange-Swarovski, hallo. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite und schön, dass Sie da sind. Es freut uns sehr, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen. Gehen wir erstmal gleich auf diese wunderschöne Location ein, in der wir da sitzen dürfen, die Swarovski-Kristallwelten. Die kennen Sie nur zu gut. Was für Erinnerungen verbinden Sie denn mit diesem Ort hier?
7: Ja, speziell die Erinnerung an meinen Vater, weil das war auch seine Idee, diese Kristallwelten zu bauen. Und ähm, ja, jedes Mal, wenn ich hier durchgehe, spüre ich auch seinen Geist, der hier drüber schwebt. Ist ja auch ein Heimspiel
6: heute hier ja, in Wattens ist Sie. auch ein Heimspiel ein für mich. Heimspiel, also Vielen, vielen Dank, dass Sie <lacht> sich den Weg angetan haben, hierher zu kommen. Ja, sehr, sehr gerne. Und es ist ja auch irgendwie ganz besonders, weil Sie haben ja schon viel von der Welt gesehen. Sie waren in New York, in Venezuela, haben schon viele verschiedene Orte gesehen, sind viel in Spanien. Jetzt letztendlich hier in Tirol. Was macht denn Tirol und Wattens zu so einem besonderen Ort für Sie?
7: Ja, ich bin hier schon sehr stark verwurzelt. Meine Familie ist von hier. Hier bin ich groß geworden. Meine Freunde leben hier. Und ja, es ist, wo man herkommt, glaube ich, zieht es einen auch irgendwann im Leben wieder zurück. Und
6: ähm, ich bin sehr, sehr froh, wieder da zu sein. Also letztendlich der Ort, wo Sie sich auch am wohlsten fühlen. Ja, absolut. Wir werden später noch näher auf Orte und verschiedene Erlebnisse eingehen. Sie haben ja schon einiges erlebt, ein facettenreiches und vielfältiges Leben bis jetzt. Jetzt wollen wir aber ein bisschen auf die WSG Tirol schauen, auf Ihren Verein und vor allem auch auf diese Saison und, und auf das, wie es jetzt gerade so um ja, die WSG auch aussieht. Letzte Saison war ja eine sehr erfolgreiche Saison für die WSG. Wie schätzen Sie denn oder wie sehen Sie denn so den Saisonstart von der WSG in dieser Saison?
7: Ja, jetzt spürt man natürlich, dass jeder unter Druck ist. Ähm, Sport ist ja nicht immer nur, oder Fußball ist nicht immer nur Strategie und Bilanz, sondern am Ende ist es auch ähm, der Wille und ähm, dass man zeigt, was man eigentlich kann. Und ähm, da ist natürlich Hetti Varitati <lacht> so was sagt. anderes wie das Gefühl, wenn man ein klares Tor schießt.
6: Ja. Thomas Silberberger hat auch in einem Interview gesagt, der Trainer von der WSG Tirol, wer unzufrieden ist, verkennt die Lage. Nach der letzten Saison sind die Erwartungen in unserem Umfeld zu groß. Sie haben es jetzt eh auch gerade angesprochen. Haben Sie dieses Gefühl auch, dass der Druck in dieser Saison noch einmal ein ganz anderer ist? Und ist das vielleicht auch unangenehm?
7: Ja, es ist der Druck, aber man darf auch nicht vergessen, dass wir ganz viele Verletzungen hatten und ähm, dass viele ausgefallen sind und das spielt schon auch eine große Rolle. Es ist dann doch der Team-Spirit, der alle zusammenhaltet.
6: Und das Team-Spirit ist
7: besonders wichtig. Ihnen ja, auch, oder? Ja, absolut. Das ist das Um und Auf.
6: <lacht> Anfang dieser Saison gab es auch einige Umstrukturierungen und vor allem sind ja viele Spieler gegangen und neue gekommen. War das vielleicht auch ein Grund dafür, dass es am Anfang noch ein bisschen auch hat? hat
7: sicher auch schwieriger gemacht. Das ist klar. Es ist fast eine fast neue Mannschaft.
6: Inwiefern haben Sie das auch mitbekommen innerhalb der Mannschaft? Sie kriegen ja doch auch viel mit. Ja, dieses, ähm, dieses Jahr, muss ich sagen, habe
7: ich weniger mitbekommen, dadurch, dass es ähm, das Pandemie, die Pandemiezeit ist. Und das, ähm, muss ich sagen, hat äh, den Kontakt zur Mannschaft natürlich ähm, ein bisschen äh, erschwert. Ja. <lacht> Aber ähm, letztendlich versuche ich dann doch vor den Spielen noch dabei zu sein oder, oder auch danach mal dabei sein, aber eine Motivation, gerade ähm, wenn man noch nicht gesiegt hat oder nach einer Niederlage ist immer schwieriger wie ähm, motivieren, wenn es eh schon gut geht.
6: <lacht> und wie versuchen Sie das im Moment, wenn es ein schwieriger ist? Gibt es irgendwelche Dinge, die Sie auch machen oder nee, wie es, die Sie versuchen?
7: Ich denke mir einfach, Sie wissen, dass ich Ihnen den Rücken stärke und ich glaube an meine Mannschaft, genauso wie an mein Trainerteam und das ist
6: das Wichtigste. Ja, Sie stehen voll hinter Ihrer Mannschaft und auch hinter Ihrem Trainerteam, oder? Absolut. Ich glaube, haben Sie auch das Gefühl, noch mehr als die meisten anderen in anderen Vereinen vielleicht? Das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich, ich, glaub, ich gebe da schon meine 100 Prozent. Und jetzt haben Sie gerade Corona auch angesprochen. Schauen wir noch mal ganz kurz zurück vor diese Zeit, weil Sie jetzt gerade auch angesprochen haben, da hat sich einiges verändert. Welche Dinge haben sich denn auch für Sie verändert in, in, in Bezug vielleicht auch zur Mannschaft? Kriegen Sie, Sie haben gerade gesagt, Sie kriegen weniger mit, was hat sich denn für Sie verändert, was Sie vielleicht wieder gerne zurück hätten, was vor Corona einfacher war?
7: Ja, früher war der Bezug einfach zur, zur Person selber mehr da. Wir waren jeden einmal in der Woche, waren wir immer gemeinsam essen und das, das fehlt halt irgendwo ein bisschen. Man muss halt jetzt doch vorsichtig sein, wenn man zur Mannschaft geht. Man muss schauen, dass man sich vorher testet und, ähm, und dass man auf jeden
6: Fall ganz gesund ist, wo man hingeht, weil man kann ja schnell riskieren, dass jemand krank wird. Einmal in der Woche waren Sie gemeinsam essen. Wo, wo waren Sie denn da zum Beispiel essen? Da waren haben Sie das immer organisiert
7: auch? Na, das haben wir automatisch in der Kantine in unserem, ähm, von unserem Heimstadion hier in Wattens. In der Kantine gab es jedes Mal ähm, ein gemeinsames Essen, jeden Donnerstag. Und die Trainer waren auch dabei? Und Die Trainer waren auch da dabei, die Physios die auch, also eigentlich alle drumherum, das Team ums Team und das Team. Sehr gut.
6: Dann sprechen wir ein bisschen ums Team, ums Team auch, und zwar um über zwei, die auch ganz besonders auffallen in ihren Reihen von der WSG. Das sind Thomas Silberberger und Stefan Köck, der Trainer und der Sportdirektor bei der WSG. Und Sie, Sie sind ein Dreiergespann. Und das weiß man auch über Sie. Was, was macht denn dieses Dreiergespann aus?
7: Ja, ich glaube, wir schätzen uns sehr auf, ähm, da passt einfach alles auf menschlicher Ebene und auf der sportlichen Ebene. Wir ergänzen uns einfach. Jeder ist ein bisschen anders und jeder trägt dazu bei, dass wir das perfekte Dreiergespann sind.
6: Thomas Silberberger ist seit 2013 bei der WSG Trainer. Stefan Köck seit 2014 als Sportdirektor mit dabei. Haben Sie damals schon gesehen und gewusst, dass die beiden die Richtigen sind? War Ihnen das von Anfang an klar? Haben Sie das von Anfang an gespürt?
7: Ja, auf jeden Fall. Es ist von Anfang an, haben wir uns zusammen eigentlich äh, Fast eingeladen, wenn man so sagen, oder zusammen entschieden, den Verein nach oben zu bringen. Und ja, da können wir auch stolz drauf sein, wo
6: wir heute sind. Wir haben ja schon vor der Sendung noch ein bisschen gesprochen, Sie sind definitiv eine Frau, die Menschen auch wahrnimmt und, und spürt. Und was waren das denn bei Silberberger und Köck für Eigenschaften, die Ihnen da von Anfang an besonders aufgefallen sind und die sie für Sie auch zu den Richtigen gemacht haben?
7: Uh, oh, oh, gute Frage. Na, da, sind, da sind so viele Antworten, dass ich gar nicht wüsste, wo ich anfangen sollte. Dann fangen Sie an. Also wir haben
6: Zeit. Wir haben Zeit.
7: <lacht> Na, es ist einfach ähm, von Stefan Körk. der war ja damals Nachwuchsleiter. Und ähm, da hat mir einfach die menschliche Seite so wahnsinnig gut gefallen, wie er mit den ganzen Kindern umgeht, wie er auf den Nachwuchs gehört hat. Wie er, und das ist ja doch das, äh, das Wichtigste beim Fußball ist, ist der Nachwuchs und dass die Kinder gut aufgehoben sind. Und ähm, in die richtigen Bahnen geleitet werden. Und ähm, ja, das hat mir einfach beim Stefan total gut gefallen. Und der Silvi habe ich einfach gesehen, wie er jedes Spiel auseinandergenommen hat. Und einfach, ich habe ja doch schon viele Trainer miterlebt in meinem Leben, schon durch meinen Vater, äh, als ich Kind war. Und habe einfach da auch viele Vorteile gesehen, die mir jetzt sehr gut gefallen haben. Und dann mit der Zeit wächst man dann halt einfach zusammen. Und da gibt es so viele Geschichten, dass ich wirklich nicht wüsste, wo ich anfangen sollte.
6: Und das Vertrauen? Das, das ist, ist
7: äh, tausendprozentig da.
6: Und das muss man sich ich, auch erarbeiten, ich, oder? Ich, ich, Miteinander. Ich, ich, ich
7: könnte mir es nicht vorstellen ohne die zwei. Und ich glaube,
6: ähm, andersrum ist es genauso. Ich glaube, sie können es auch nicht vorstellen ohne mich. <lacht> Ich würde sagen, wir fragen einfach mal nach, weil das Wichtigste in einer jeden Beziehung ist Vertrauen und daran mangelt es in Wattens definitiv nicht. Es ist eine besondere Verbindung zwischen der Präsidentin Thomas Silberberger und Stefan Köck, die auf Zusammenhalt und Vertrauen basiert. Das passt halt einfach wie die Faust aufs Auge.
3: Lisa Herrmann. Musik Stefan Köck und Thomas Silberberger genießen nicht nur die letzten warmen Sonnenstrahlen auf der Alm, sondern auch das vollste Vertrauen von Präsidentin Diana Lange swarowski Es ist eben diese Freundschaft, diese besondere Verbindung, die bei der WSG gefühlt über allem steht
1: für mich persönlich oder sicherlich auch für uns zwei äh, mehr wie Chefin, weil man einfach sagen, er ist eine ist Vertrauensperson für uns, weil sie in guten und in schlechten Zeiten äh, immer zu uns gestanden ist und zu uns steht. Äh, und das ist für mich persönlich der größte Antrieb, äh, dass man da was Druck zahlt. Und ich kann mich jetzt in diesen acht Jahren Zusammenarbeit, jetzt ist
2: es neunte Jahr Zusammenarbeit, ein einziges Mal erinnern, wo sie dann wirklich sauer war und hat gesagt, diese Leistung ist nicht akzeptabel Und ansonsten hat sie immer alles positiv gesehen.
3: Dieses unschlagbare Dreiergespann.
1: Ich glaube, das ist äh, mal in Europa einzigartig. Ähm, ich kann immer wieder nur sagen, 4. Juli 2020, wo meine eigentlich abgestiegen werden, wo gibt es das, bei welchem Club gibt es das, äh, dass ein Trainer oder Sportdirektor das überleben. Wir sind durch dick und dünn gegangen, wir haben ja auch schwierige Phasen hinter uns, Sport ist schwierige Phasen hinter uns und deswegen glaube ich, ist das so gewachsen und richtig zusammengeschweißt.
2: Das ist dann schon
1: überragende Freundschaft
2: für uns drei, würde ich sagen.
3: Besonders die vergangenen drei Jahre bei der WSG eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Aufstieg, sportlicher Abstieg, die Rettung in letzter Sekunde durch den Konkurs vom SV Mattersburg. Und dann diese unglaubliche Saison gekrönt mit dem Erreichen der Meistergruppe.
2: So das, was jetzt seit zwei, drei Jahren passiert, das ist der größte Erfolg in der 90-jährigen alleinstehenden vereinsgeschichte Die Diana hat gesagt, bei ihrer Antrittsrede kann ich mich auch gut erinnern, sie will in fünf Jahren auch in der Bundesliga sein und in fünf Jahren die Nummer 1 in Tirol sein. Und sie hat es dann in beeindruckender Weise geschafft.
3: Der Weg, den die Präsidentin geht, stößt in ihrem Umfeld auf große Bewunderung.
1: Was die Frau schon alles gemacht hat in ihrem Leben, das ist sowas von beeindruckend, da langen die 50 Jahre bei weitem nicht aus. Also ähm, ja, von. Hat gesagt? <lacht>
2: okay,
1: okay. Hat gesagt? das ist ein
2: Südenschein. Das ist ein No-Go.
3: Auch international sorgt Diana Lange-Swarowski für Aufsehen.
1: 2014 hat uns die Diana ermöglicht, dass wir zu Jersey London hospitieren fahren dürfen. Und der Trainer José Mourinho hat nach meinen Trainer gefragt oder unseren Trainer gefragt, äh, du bist der Trainer und das ist die Präsidentin. Äh, möchtest du tauschen oder soll man tauschen? Oder? Also der hätte ganz gerne tauscht.
3: Tauschen möchte hier natürlich niemand. Gemeinsam durch dick und dünn, bis ganz nach oben. Die BSG ohne Diana Langes ist das überhaupt vorstellbar.
1: Extrem schwierig, extrem schwer vorstellbar. Ich habe jetzt einmal intern auch diskutiert, auf welchem Fundament der Verein steht und ja, man kommt immer wieder zum gleichen Ergebnis, das größte Fundament, was dieser Club hat, ist die Tiana und da geht es nicht um monetäre Sachen, sondern da geht es vor allem um den Einsatz, um ein Netzwerk, um ihre Leidenschaft. Jeder mal zu mir gesagt, die WSG, mit der WSG
2: warten Sie damals noch. Sie fühlt sich jetzt das erste Mal in ihrem Leben, hat sie eine richtige Aufgabe, wo sehr richtig Spaß macht. Und ich glaube, man sieht es in allen Bereichen, dass das wirklich ihr Lebensinhalt jetzt ist und ihr Lebensaufgabe ist. Und das will sie 100% ernst nehmen.
6: Eine Aufgabe, die richtig Spaß macht. Eine Lebensaufgabe. Hat Thomas Silberberger da recht? Ja, ich bin gerade total gerührt von dem ganzen Interview. Es hat, was, äh, ja, was löst hat jetzt das aus? ein bisschen
7: an Emotionen schon was ausgelöst bei mir, ja.
6: Was löst es denn aus?
7: Ja, <lacht> Freude und einfach, ja, wir bringen jetzt was. wir kommen fast die Tränen eigentlich, weil es so nett ist. Und ja, wir haben wirklich viel zusammen geschafft, wir
6: drei. Und, ähm, ist das nicht auch genau das, was Sie drei Weil, Das ist
7: genau das, was er auch sagt. Das ist eben das, was mich wirklich erfüllt. Und wenn man ähm, sieht, dass der ganze, was wir eingeseht haben, jetzt auch zum Ernten ist. Und ähm, ja, das ist einfach schön.
6: Und es ist, glaube ich, auch genau das, was die WSG ausmacht. Ja. Ihre Leidenschaft, Ihr Feuer. Wir haben es ja gerade gehört, ohne Ach, Ihnen wäre die WSG auch nicht unsere das. Unsere Leidenschaft und unser Feuer, <lacht> muss ich in dem Fall sagen, ja. Jetzt bringe ich einmal einen kleinen Schmäh in das Ganze mit rein, weil Thomas Silberberger ist ja Trainer. Plan B wäre vielleicht, Jose Mourinho, wir haben gerade gehört, ja, er würde vielleicht ja auch gern tauschen, falls Thomas Silberberger mal irgendwie durch die Erfolge von der WSG weggeht.
7: Ja, ich täte nicht so schnell eintauschen.
6: Geht nicht so schnell. Also ein Na. Jose Mourinho kann auch nicht mithalten. Na. Da ist uns unser Silby schon heilig. Ja. Ja. Dann sprechen wir da mal ganz kurz auch drüber, weil es ist ja eher unüblich, dass ein Trainer so lange bei einem Verein ist. Das wissen Sie ja auch für den modernen Fußball, da werden Trainer sehr schnell ausgewechselt. Man sagt ja auch immer wieder, dass der Trainer eigentlich das schwächste Glied der Kette ist in einem Verein. Bei Ihnen ist das nicht so. Warum, warum ist das denn so bei Ihnen? Warum treffen Sie dann nicht auch diese typischen Entscheidungen, die in Vereinen auch oft getroffen werden?
7: Ich glaube, bei uns ist das überhaupt anders. Er ist auch nicht der typische Trainer. Wir, wir haben ja wirklich, ähm, Stefan Köck, Thomas Silberberger und ich, haben wirklich von Anfang an alles ähm, im Verein äh, neu gestaltet und den Verein versucht, eben nach oben zu pushen und dahin zu bekommen, wo er heute ist. Und, und ähm, da ist nicht nur ein Trainer oder ein, ein Sportdirektor oder eine Präsidentin, sondern es muss alles in einem Rad zusammenlaufen praktisch. Und ähm, ja, deswegen sage ich, dass er nicht nur Trainer ist,
6: sondern eigentlich
7: ganz wichtig für den ganzen Verein an allen Ecken.
6: Was für Aufgaben übernimmt er denn noch, die so wichtig sind? Na, also,
7: ganz egal. Wie gesagt, wir sind da alle in, in jeder Ecke involviert.
6: Es gab ja in den vergangenen Jahren nicht nur Höhen sondern auch Tiefen bei Ihnen. Wir haben es jetzt gerade auch gehört, zum Beispiel der sportliche Abstieg, damals im Jahr 2020. Wenn Sie zum Beispiel an den 4. Juli zurückdenken, das war der Tag so gegen 19 Uhr. Hat es da vielleicht einmal einen Moment gegeben, wo Sie gezweifelt haben an den beiden? Nein, nicht.
7: In, in gar keiner Sekunde, weil ich sage auch heute noch, dass ähm, ohne die Pandemie wären wir nicht abgestiegen. Weil wir waren damals auch das einzige Land, Bundesland in der Quarantäne und ich glaube, dass das einen großen Unterschied gemacht hat.
6: Was waren denn da noch so Gründe? Ein Grund war ja zum Beispiel wahrscheinlich auch, dass Thomas Silberberger damals eine Zeit lang ausgefallen ist durch seinen Unfall.
7: seinen so Unfall, das auch noch, ja, das hat sich ja auch, aber war sicher auch ein wichtiges Thema, ja. Die Pandemie, dann der Unfall, da kam einiges zusammen zu der Zeit, ja.
6: Und wenn Sie in die Zeit zurückdenken, wie, wie war das damals auch für Sie?
7: Es war auf jeden Fall ein Moment der Prüfung für mich selber, ja, muss ich, muss ich sagen. Aber uns war schon klar, ähm, Stefan Kölke und ich haben uns in dem Moment, ähm, wie der Silvi damals im Krankenhaus war, natürlich ähm, zusammen telefoniert und uns auch getroffen und haben hin und her überlegt haben wir gesagt na da muss wirklich was Schlimmes passieren dass wir uns da einen anderen suchen na er bleibt bei
6: uns noch mal warten und wir warten bis er wieder gesund ist und es gab da ja auch eine schöne Geschichte und zwar sind Thomas silberberg und Stefan Köck zu Ihnen nach Marbella ja, gekommen. Ja, mit dem Gips. Ja, Was ist, da ist denn da passiert? Mit dem Gips. Bitte erzählen Sie uns diese Geschichte. Ja,
7: das war dann nach dem Abstieg, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das war nach dem Abstieg und ähm, ja, und da äh, haben die beiden wirklich schon geglaubt, dass sie eventuell nicht mehr bleiben oder nicht mehr bleiben wollen oder haben auch an sich selber gezweifelt, aber dem habe ich gleich entgegenwirken können.
6: Und wie kann man sich das vorstellen? Thomas Sieberberger mit dem Gips ist dann ja, zu Ihnen nach Ja, mit, mit den
7: Krücken und mit allem. Und ja, ich habe beide Gott sei Dank wieder so weit motivieren können, dass sie wieder dass sie wieder guter Dinge waren, das nochmal neu alles zu organisieren und nochmal neu aufzustellen. Und dann haben wir wirklich in kürzester Zeit eigentlich für, für zwei Ligen geplant, weil wir nicht wussten, wie was weitergeht und haben für die zweite und für die erste Liga geplant. Und Gott sei Dank ist es so
6: ausgegangen, dass wir wieder in der ersten waren. Ist ja eigentlich auch fast unüblich, dass ja. die Präsidentin dann den Trainer überreden muss zu bleiben, weil er <lacht> eigentlich schon an sich zweifelt, oder? Ja, es
7: war, es war einfach eine schwierige Zeit und man darf seinen Unfall da nicht vergessen. Das, ist, das hat ihn ja natürlich psychisch auch sehr belastet.
6: Und was Ihre Beziehung auch ausmacht, ist, dass es da keinen richtigen Vertrag gibt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Das ist alte gute alte Handsch Handschlagsqualität. Ja, dass ich jetzt alle mit den Verträgen nochmal hinterherlaufe, ich glaube, das haben wir gar nicht mehr notwendig. So,
7: so eng sind wir. Ja.
6: Und ist Ihnen das auch wichtig, diese Handschlagqualität, Ja, absolut. Ja, auch, ich und bin auch noch so ein
7: Mensch, der wirklich jedem gerne in die Augen schaut und, und so auch das Vertrauen gibt. Also, uralte Tiroler Handschlagqualität halt, ja.
6: Gibt es die auch mit Juventus die. Turin?
7: Die Uvento, gute Alter, ja, das ist, ja, absolut, das besteht ist, ähm, alles auf freundschaftlicher Basis mit Ihnen. Das ist natürlich auch eine Win-Win-Situation, weil wir sehen uns bei der WSG schon als äh, Spielerentwickler. Das ist auch ähm, eine der großen Stärken von unserem Trainer. Das sieht man beim ähm, Christian Gebauer, beim Schnecki, beim, beim äh, Gucki. Da äh, gab es schon ähm, einige, die, oder beim Baden, das ist ein gutes Beispiel. Äh, Nico Baden, der äh, mit dem kleinen Transfer, ähm, Transfermarktwert kam und ähm, dann mit einem wirklich hohen gegangen ist. Also wir, haben, wir können das schon aus den Spielern rauskitzeln oder er kann das aus den Spielern rauskitzeln und ähm,
6: ja, und es gibt ja da einige Spieler, die auch immer wieder zu Ihnen kommen, eben von Juventus Turin. Wie ist denn diese Kooperation zustande gekommen? Erzählen Sie da mal ein bisschen. Die Freundschaft haben Sie, freundschaftliches Verhältnis haben Sie gerade gesagt. Wie hat das alles begonnen?
7: Ja, durch die durch die Freundschaft mit der Familie. Ja. Und dann auch relativ schnell entschieden. Dass und dann man auch schnell entschieden. Ja. Und ähm, seit unserem ersten ersten Austausch ähm, sind wir eigentlich. So war es eine Win-Win-Situation und die waren immer wieder
6: glücklich und haben uns weiterhin immer die Spieler geschickt. Ja. Was sind so die größten Vorteile? Wo ist die Win-Win-Situation für beide Seiten, würden Sie jetzt sagen, so am ehesten? Die, die, die Spieler werden bei uns entwickelt. Die werden bei uns entwickelt und kommen dann weiter und gesehen vor allem auch. Und auch Sie bei der WSG profitieren ja dann von ja. den Spielern, hat man zum Beispiel auch bei Baden-Fredriksen gesehen. Ganz genau, sage ich Win-Win-Situation hier. Und wenn wir schon bei Transfers sind, wie läuft denn das ab mit Stefan Köck? Sprechen Sie sich da auch ab oder, oder geben Sie da das vollste Vertrauen an Stefan Köck? Wie, wie ich habe natürlich Probleme? das
7: vollste Vertrauen, aber wir sprechen es trotzdem ab. Ja.
6: Also immer wieder. Bei allem, was Sie erzählen, ist das auch ein gemeinsames Ja, wir machen alles
7: gemeinsam, ganz genau. Ja.
6: Dann blicken wir ein bisschen zurück und zwar... Zu dem Zeitpunkt, wo Sie Präsidentin wurden, 2013, da sind Sie angetreten, Thomas Silberberger hat es vorher auch im Beitrag erwähnt, mit dem Ziel, in der Bundesliga zu spielen und der beste Verein Tirols zu werden. Können Sie sich da noch daran erinnern, wie Sie das ja. gesagt haben? Das hört man immer wieder. Ja, ich war aber auch davon immer überzeugt, dass ich hätte es sonst nicht gesagt. Ja, und wurde das belächelt am Anfang? Ja, ja, sicher. Das hat keiner geglaubt. Was haben Sie denn da so gehört und miterlebt? Gerade am Anfang, wie Sie begonnen haben. Ja, dass ich halt ähm, dass ich halt
7: träume und, und was weiß ich was. <lacht> ich sage, na, na wenn wir, wir zwecken uns und so, wir machen es möglich. Okay. Und ich bin auch wirklich stolz drauf, wie weit wir es geschafft haben, vor allem mit, ohne Mittel. Gell? Man muss schon überlegen, wir haben das ja wirklich ganz ähm, äh, eigenständig aufgebaut, also ohne jetzt öffentliche Mittel oder so, sondern... Das waren ja auch nicht die großen Millionen von Swarovski, wie sich jeder, wie sich jeder denkt, oder das war es ja alles nie, sondern wir haben das wirklich mit wenig Mittel,
6: nur durch harte Arbeit eigentlich geschafft. Wenn Sie darauf zurückblicken, ähm, es ist ja ein paar Mal auch nicht geglückt aufzusteigen, dann war 2016 der Aufstieg in die Zweite Liga 2019, dann der Aufstieg in die Bundesliga, danach auch auf und ab und eine unglaublich aufregende Zeit. Wenn Sie da so dran zurückdenken, wo stellt es Ihnen denn die Gänsehaut auf? Was ist so ein Moment oder ein paar Momente, vielleicht Ihnen auch sofort einfallen, muss ich sagen, die waren besonders emotional in dieser Zeit.
7: Ja, schon der Aufstieg in die erste Liga, das war dann schon <lacht> der allergrößte Moment, seit wir dabei sind, weil wir dann halt an unser Ziel gekommen sind, das wir eigentlich ausgegeben haben. Aber Ah, da gibt es viele Momente oder auch traurige Momente, wo wir aufsteigen wollten und wir waren aber dann irgendwie 13 Punkte hinten noch und wo dann wirklich die, die, die Tränen in die Spaghetti gefallen sind von den Spielern. Und, ähm, und wir es aber dann wieder ganz nach oben geschafft haben bis zur Relegation und dann halt dann dort nicht weiterkamen. Aber es gab immer wieder solche Momente der Gänsehaut und wo man eben durch diesen Zusammenhalt dann doch wieder weiterkommt.
6: Der Moment, wo Sie aufgestiegen sind, das war damals im Spiel gegen Horn. Waren Sie da damals dabei? Und hm. wenn Sie so dran zurückdenken, wie, haben Ihnen da zum Beispiel dann auch Leute geschrieben, ah, jetzt hast du das doch geschafft, wir haben zwar nicht dran geglaubt, oder, oder wie waren <lacht> ja, da die Reaktionen? ich glaube,
7: 2012 oder so haben wir auch gegen Horn gespielt. Und da haben wir damals, haben wir damals die
6: Relegation verloren. <lacht> ja. Also es gab dann schon ja, beide ja, Seiten. Ja, <lacht> Na, das war Nein, das waren tolle Momente, ja. Definitiv, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn man jetzt in die, in die Zukunft blickt, jetzt haben Sie ja mit der WSG schon, schon viel erreicht und sehr, sehr viel erreicht, eigentlich alles, was Sie sich vorgenommen haben. Gibt es von Ihnen auch einen Wunsch, irgendwie in den nächsten vier bis fünf Jahren, deine, oder was wollen Sie aufbauen, wo sehen Sie die WSG in fünf Jahren? Soll das vielleicht auch gerade als Unternehmerin etwas Nachhaltiges sein, was Sie da dann aufbauen?
7: Ja, wir wollen uns auf jeden Fall in der Bundesliga etablieren, das ist Ziel Nummer eins. Dann gibt es natürlich so viele Ideen, die auch schon seit Jahren bei mir am Schreibtisch liegen und ähm, wo es schwierig, schwierig ist, die umzusetzen, weil uns einfach ähm, auch die notwendige Unterstützung fehlt. Aber Ideen gibt es da natürlich ganz viele.
6: Sie sprechen die notwendige Unterstützung an. Jetzt ist es so, dass die WSG der Verein in der Bundesliga mit dem geringsten Budget ist. Wie stolz ist man denn da auch an Ihrer Stelle, dass man es trotzdem so weit schafft, obwohl man der Verein mit dem geringsten Budget ist?
7: Ja, eben. Wie gesagt, das ist ganz harte Arbeit und wir sind extrem stolz darauf, dass wir heute da sind, wo wir sind. Und
6: warum glauben Sie denn, dass es gerade bei Ihrem Verein dem so gut funktioniert? Ist es dann... Auch Ihre weibliche Kraft, die Sie da mit reinbringen? Oder ist es der Zusammenhalt? Was sind denn da so ich
7: die Ich glaube Kunden? nicht, dass es an mir liegt. Es liegt an uns allen im ganzen Verein. Also, wie gesagt, das ist ein Verein und nicht eine Person, die wir alle zusammen super arbeiten und deswegen auch da sind, wo wir sind.
6: Vorhin haben Sie auch gesagt, man glaubt vielleicht, es sind diese Millionen von Swarovski, die da reingepulvert <lacht> werden. Stimmt aber so nicht. Nein. Swarovski ist Ende 2020 als Hauptsponsor ausgestiegen. Wie hat sich denn das auf den Verein ausgewirkt damals? Ja, das kam
7: total unvorbereitet eigentlich. Ähm, was für mich, ich bin da zwischen zwei Stühlen gesessen, weil auf der einen Seite ist es meine Familie und das Familienunternehmen und. Ähm, wo der Sport auch immer eine wichtige Rolle gespielt hat gell, im, im Unternehmen und wo man eigentlich sich bewusst ist, äh, wie wichtig das für Kinder ist, weil es einfach die Kinder in die richtige Bahn lenkt, ganz ja. wurscht in welchem Sport. Dann es bringt ähm, Generationen und, und Hintergründe zusammen und ähm, es schafft auch Arbeitsplätze. Und ähm, dann gleichzeitig war es halt so, dass in der ganzen äh, Krise von der Pandemie und dann auch so viele Arbeitsplätze ähm, gekündigt worden sind. Auch von, auch von Freunden von mir, das, wo ich dann natürlich auch Verständnis haben musste, dass wir kein Geld mehr bekommen. Also es ist so ein Mittelmaß an Emotionen gewesen, die ich dann letztendlich doch nachvollziehen kann.
6: Und wie haben Sie versucht, die Lücke dann zu schließen? Auch irgendwie vielleicht das wieder reinzubringen, was durch Swarovski dann nicht mehr da war?
7: Durch Spielerverkauf. Damals haben wir den Kelvin Jeboah verkauft und ähm, konnten da mal die Rechnungen zu Weihnachten zahlen praktisch. Und, ja.
6: also man glaubt oft, ja, dass es man das man auch ist. Seine,
7: ja, ganz genau. Also es ist dann in ja, Wahrheit ist, es ist, ist,
6: ja. Also ist das Name Swarovski vielleicht manchmal auch, oder ist er Segen oder Fluch oder ist er beides zugleich in, in, in der Hinsicht auch? Weil man ja oft dann irgendwie vielleicht auch zu hören bekommt, es ist ja so einfach. Na, das hat gar nichts mit Segen oder Fluch zu
7: tun. Das ist einfach die jetzige Situation, die Pandemie. Ja. Und da sind wir ja nicht die einzigen, denen ja. es so geht. Das geht ja den anderen Vereinen auch nicht viel anders.
6: Ja. Und von Ihrer Seite war da auch damals auf beiden Seiten mhm. ja, ein Verständnis und ein, ein Zwischen den Stühlen sitzen. Ganz klar. Genau. Überall, wo man sich umhört, wird ja auch gesagt, dass Sie das trotzdem, obwohl es eine schwierige Situation war, sehr, sehr großartig gemeistert haben. Kommen wir zu Ihnen ein bisschen privater vielleicht und vor allem auch zu Ihrer Liebe zum Fußball. Jetzt ist klar, dass Ihr Vater Ihnen das in die Wiege gelegt hat. Können Sie sich an einen bestimmten Moment erinnern, wo diese Faszination für den Fußball auf einmal da war oder etwas, was es in Ihnen ausgelöst hat?
7: Ja, wie gesagt, ähm, der Sport ist in, in meiner Familie immer schon ganz, ganz hoch geschrieben gewesen und, ähm, auch die, 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 soziale Verantwortung, das ist ja auch dann, wo der Verein dann auch noch irgendwo mit reinfällt, ähm, ich, ich, bin mit dem groß geworden, dass unsere Verantwortung viel, viel weiter geht wie, ähm, wie der, der Rand vom Firmengelände, <lacht> also, und bin, so auch ähm, letztendlich mit meinem Vater am Fußballplatz gelandet, weil ähm, er sich da immer dafür eingesetzt hat. Wir hatten damals die WSG, also die Werksportgemeinschaft hieß es damals noch und ähm, bin immer mit ihm am Fußballplatz gewesen. Und da war dann auch sofort die Liebe da? Ja, die ist, die ist mit mir groß geworden, diese Liebe <lacht> zum Fußball, zum Eishockey, zum Tennis, in, in, in jede Sportart eigentlich. Da waren, war mein Vater immer involviert,
6: überall. Und waren es alle möglichen Sportarten, die Sie dann so begeistert haben auch, oder war es schon besonders Fußball? Ja, für mich war immer der Fußball das Besonderste, weil er eben die Leute so verbindet. Ihre Arbeit im Sport wird auch anerkannt und gesehen. Sie haben für Ihre Verdienste um das Sportland Tirol das Verdienstkreuz des Landes Tirol überreicht bekommen. Was hat Ihnen das auch bedeutet?
7: Ja, also diese Auszeichnung bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ähm, allerdings habe die ich nicht alleine verdient, sondern eigentlich alle, die tagtäglich mit mir arbeiten, die haben sich ein Stückel von dem verdient,
6: von dem Verdienstkreuz. Ja. <lacht> Nächstes Ziel ist der Ehrenring. <lacht> Sie sind auch sozial sehr engagiert und man merkt es ja auch jetzt, wenn ich mit Ihnen spreche, Sie vergessen nie darauf zu erwähnen, dass es nicht Sie alleine sind. Sie denken immer an Ihre Mitmenschen und, und das auch, indem Sie sich sozial engagieren. Ich habe hier ein paar Dinge aufgelistet, SOS Kinderdörfer, Pink Ribbon, Jump and Reach, wo Sie für ein Mentorship für junge Sportlerinnen ähm, an der Seite von Leo Windner. Wieso liegt Ihnen denn das so am Herzen, sich sozial zu engagieren?
7: Ja, eben. Mit dem bin ich auch groß geworden. Es, ist, es gibt nicht nur uns allein, es gibt immer Leute, die was brauchen und bedürftig sind. Und ja, da bin ich natürlich gerne immer da. Ich habe das große Glück, auf die Butterseite geboren zu sein und, und deswegen helfe ich auch immer gern, wo immer auch
6: ich kann. Ich habe jetzt ein paar ähm, Organisationen aufgezählt, ein paar Dinge, die Sie machen. Gibt es irgendetwas, was Ihnen ganz besonders am Herzen liegt, wo Sie sich besonders einsetzen?
7: Ähm, Pinkwim mache ich schon seit sehr, sehr vielen Jahren, aber ich setze mich auch überall immer ein, wo es wo, um Kinder geht, immer gerne. Oder auch ältere Menschen liegen mir auch immer am Herzen. Also es, You name it, ich, ich bin da
6: eigentlich überall recht engagiert. Ein großes Herz ja, für alle. <lacht> Und Wald haben Sie auch, oder? In Schottland, ist das richtig? Sie gehabt, Sie? gehabt, gehabt. Ja, okay, gehabt. aber auch, das heißt Natur, Tiere, die Natur, Menschen,
7: alles. Die Natur ist für mich wie eine Nahrung, wie eine Art Meditation. Also ich brauche die Natur, auch wenn ich auch ein Sonnenuntergang allein, wenn die Sonne untergeht, ist, es, ähm, kann man alle Probleme vom Tag irgendwie fertig machen, <lacht> irgendwie wegschieben und am nächsten Tag geht die Sonne wieder auf und ja, man sieht, man sieht alles wieder, man fängt alles wieder von vorne an. Ja, Weil mach immer weiter. Ich bin so ein Mensch, der kann nicht ruhig sein. Ich bin, mach weiter und weiter und weiter irgendwie. Ja.
6: Ja, und Sie setzen sich ja also für viel, viele Dinge ein mit Ihrer Leidenschaft. Ja. Wir wollen wissen, wer Diana langes Swarowski privat ist. Lisa Hermann hat sich auf Spurensuche begeben. Und mit wem geht das besser als mit echten Freundinnen? Und das ist sie, Diana langes swarowski
8: Großzügig, wunderschön,
9: ehrgeizig. Vertrauenswürdig.
3: Große Tierliebe, große Menschenliebe, große Fußballlebe. Barbara Schett und Ulrike Meier über ihre gute Freundin Diana Lange Swarowski. Eine, die nicht jedem Mikrofon oder jeder Kamera hinterherläuft. Und da kommt dieses Wort ins Spiel. Authentizität.
8: Mit der Diana kannst du überall hingehen. Du kannst in der Beisel gehen und du kannst, äh, glaube ich, zu den, zu den Oscars gehen <lacht> mit ihr. Sie wird sich überall wohlfühlen und wird äh, sich überall gleich geben. Sie ist eine wunderbare Mutter. Also ich habe sie oft mit ihren Kindern erlebt. Ähm, und ähm, die das ist, sind das ist ihr Ein und Alles. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr schön, wie viel Liebe sie ihnen gibt und, und äh, wie sehr sie sich sorgt und, äh, und, und all diese Dinge. Ähm, da merkt man einfach, was, was für ein Mensch
3: sie ist. Man kennt sie. Als Präsidentin, als Prominente, als Tochter. Aber Für mich ist es eine Freundin. Die ehemalige profi Barbara Schett verbindet mit Diana Lange Swarowski nicht nur ihre Bekanntheit. Weil wir doch beide irgendwie ähm, in einem ähnlichen Geschäft sind. Wir
8: sind äh, beide Frauen, wir sind äh, beide stehen in der Öffentlichkeit, deswegen glaube ich, verstehen wir uns so gut, weil, weil wir doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben. Wie hart der Weg als Frau in der Öffentlichkeit sein kann, weiß sie aus eigener Erfahrung. Da hat man immer das Gefühl, man muss doppelt so hart arbeiten und bei ihr als, als Präsidentin des WSG ähm, glaube ich hat sie auch Zeitel gebraucht, um wahrgenommen zu werden und, und, nicht, äh, und ist sich am Anfang auch belächelt worden und äh, da bestärkt man sich natürlich gegenseitig als Frau, ähm, weil auch äh, eine Frau, eine blonde Frau imstande ist, äh, ein, ein Unternehmen zu führen oder wie zum Beispiel die äh,
3: Diana jetzt Präsidentin zu sein. Ulrike Meier Sie hat diesen Weg von Anfang an begleitet. Vor 25 Jahren lernt sie die Präsidentin über eine gemeinsame Freundin kennen und lieben.
9: Jeder oder jede, die die Diana kennen, wissen, dass, dass das ihr Herzblut ist und sie hat da wirklich sehr viel, äh, in, nämlich in allen Richtungen, sie wollte jetzt nicht nur Präsidentin sein, sondern sie hat sich, glaube ich, in allen Belangen engagiert, äh, damit das einfach ihre Handschrift bekommt und damit sie mit ja, Trainer, Sportdirektor, Mannschaft ist sie extrem eng und das, glaube ich kriegt man in Tirol auch mit. Also das ist schon, glaube ich, ein äh, Unterschied zu vielleicht vielen anderen Vereinen. Das ist jetzt nicht, weil ihr langweilig ist, weil ich glaube, das ist ihr nicht, äh, so weil sie es wirklich mit Herzblut macht.
3: In all den Jahren entdeckt die Immobilienmaklerin verschiedenste Facetten ihrer Freundin.
9: Diana hat ja eine äh, Zeit äh, in Venezuela gelebt und ich kann dir das nur von Hören sagen, auch was sie sich dort aufgebaut hat. Das heißt, äh, ich wusste, es ist in, in der, ja, in irgendwo mehr oder weniger und äh, einige Jahre später bin ich dann gemeinsam mit ihr hingefahren und wir haben dann Venezuela noch ein bisschen bereist und es war jetzt nicht so, dass wir in die fünf sternhäuser häuser waren, sondern es war wirklich so, dass wir auch im Amazonas ja, auf der Hängematte geschlafen haben, ähm, in anderen Destinationen auch ganz normal auf einem einfachen Tritsche. Das würden vielleicht die, die wenigsten der Diana zutrauen, dass sie irgendwo im Dschungel sitzt und sich mit ja, äh, einfach der Einfachheit äh, sie das extrem gefreut hat.
3: Diana Lange Swarovski, hinter ihr steckt viel mehr als nur die Präsidentin oder die Tochter von. Für Barbara Schett und Ulrike Meyer ist sie vor allem eines, eine Freundin. Und Freundinnen können auch so richtig Gänsehaut
6: auslösen, oder? <lacht> Ja,
7: wann habt ihr die alle interviewt? <lacht> Wir
6: wollten ihnen eine Freude machen. Wie fühlt es <lacht> sich, denn an, die beiden zu sehen? Ja, lustig. Ja, lustig und aber
7: natürlich, was sie sagen, ist wieder, das berührt mich natürlich auch wieder. Ich habe es ist, halt ganz viele Überraschungen auf Lager für mich. Ja, es ist schön zu hören, muss ich sagen. Es tut ja. gut, wenn man hört, wie Lied jemand sprechen kann.
6: Ja, und... Sie haben Sie beschrieben als großzügig, als wunderschön, ehrgeizig, vertrauenswürdig. Sie haben große Tierliebe, große Menschenliebe, große Fußballliebe. Das sind alles Dinge, die wir vorher auch besprochen haben. Würden Sie sich auch so beschreiben, zumindest die Liebe? Die anderen Dinge sagt man vielleicht nicht so gerne, was ich sehe.
7: Oder doch? Die, die Tierliebe und
6: die Bodenständigkeit, ja. Definitiv. So ich mich auch sehr und nicht, nicht so unbedingt gern immer. Immer vor jeder Kamera, oder? Sie sind schon noch eine, die sich eher zurückzieht. Nein, ich glaube, das merkt man eh, dass ich das eigentlich sehr, sehr ungern mache. Ich, ich
7: mag Kameras eigentlich gar nicht gern.
6: Also heute merkt man es gar nicht. Das macht doch großen Spaß mit Ihnen hier. Ich würde jetzt gerne ein bisschen auf all diese Themen ein, eingehen, die wir auch gerade gehört haben von Barbara Schett und Ulrike Meier. Und... Ähm, Zuerst einmal auf, auf auch Ihre Vielfältigkeit und, und dass, dass Sie sehr facettenreich sind, auch eingehen und viele Orte gesehen haben, zum Beispiel New York. Facettenreich auch deshalb, weil Sie ja gelernte Schauspielerin sind. Wie war denn diese Zeit damals und, und warum war es Schauspiel in New York? Warum haben Sie sich dafür entschieden, das zu machen?
7: <lacht> ja, also ursprünglich ähm, ja, habe ich die Schule fertig gemacht und wollte studieren gehen und habe... Ähm, Luftfahrtmanagement studiert und ähm, wollte das studieren, weil damals hatte mein Vater noch die Tirolian Airways und hat man gedacht, ja, vielleicht kann ich da irgendwann nochmal anfangen, dort zu arbeiten und vielleicht ist das ein gutes Studium, deswegen will ich das so machen. Und ähm, dann bin ich nach, äh, dann hat er mir, hat er mir gesagt, Diana, vor du das studieren darfst, du bist ja dann wie ein Mann. <lacht> sie musst erst mal kochen lernen. Das heißt, ich wusste, das ja, bin vorher nach Paris, habe dann in Paris eine Kochschule gemacht und ähm, habe die auch abgeschlossen. Dann bin ich nach Amerika, habe ein Jahr lang ähm, Luft- und Raumfahrt ähm, Management und Technik studiert. Und... Ähm, haben nach dem einen Jahr ähm, gesehen, dass es ähm, ein schwieriges Studium war, weil ich war das einzige Mädchen <lacht> damals auch. Also wie jetzt im Fußball war das damals nicht unähnlich und ähm, habe dann nach einem Jahr entschlossen nach New York zu gehen, um die Schauspiel Schauspielschule zu machen, weil mein Vater die Tirolien damals verkauft hat. Und ähm, ich dann dachte, jetzt muss ich irgendwas tun, damit ich lerne, wie ich mit jedem und überall zurechtkomme. Was dann aber auch nicht wirklich der Fall war, weil im Schauspielen war ich nie gut. Sonst würde würd ich jetzt da auch besser sein wahrscheinlich. Aber ähm, im Singen war ich gut. Und dann Sie ich nicht, das auch wirklich Sie das vor, singen. Na, Das Mach würden wir ich Ihnen nicht. jetzt auch lieber ersparen.
6: <lacht> ah, ja. Aber ihr, ihr Papa hat damals gesagt ähm als Frau muss man auch kochen lernen. Ich meine, Sie sind ja ein Paradebeispiel dafür, dass Frauen eben nicht diese typischen Dinge auch machen müssen oder sollen, sondern dass auch Fußball und vielleicht auch Flug, Luft oder wie haben Sie das? Was haben Sie studiert? Luft, Luftfahrtmanagement. Luftfahrtmanagement. -Technik, Technik, ja, ja. Technik. Das sind ja doch Dinge, die zeigen, dass auch Frauen solche Dinge ja. sehr, sehr gut können.
7: Aber wir Frauen sind überhaupt, wir sind total multitaskingfähig. Schon, oder? Ja, finde ich schon. Man braucht ja nur mal so einfache ähm, Almbaurin anschauen, die, ähm, die ihr Hab und Gut, schon noch mal die ganze ähm, Unternehmergeist, die hat ihr Hab und Gut eigentlich zusammenzuhalten. Und ähm, gleichzeitig hat sie auf einem Arm noch ein Kind, auf dem anderen Arm wertet sie die äh, Rechnungen in der Excel-Tabelle aus und gleichzeitig kocht noch ein Gulasch auf dem Herd. <lacht> ich meine, Soll mal einer nachmachen, was wir Frauen machen? Also ich glaube, wir können schon stolz auf,
6: auf uns sein. Sie Gulasch kochend mit einer Excel-Liste daneben, das würde ich gerne mal sehen. Eine Sache, die auch, auch vielleicht nicht ganz typisch in dieses Klischee einer Frau hineinfällt ist der Jagdschein den sie gemacht haben und sie haben auch in Venezuela gelebt ähm, sie wir haben in Venezuela gelebt, haben dort Büffel auf einer Farm gezüchtet, haben sich dort auch für Tiere, die in Gefangenschaft waren, eingesetzt. Holen Sie uns bitte mal ein bisschen ab und erzählen Sie uns etwas von, von dieser Zeit. Ja, damals habe ich
7: einen Wohltätigkeitsverein gegründet für exotische Tiere in Gefangenschaft und hatte ähm, viel Kontakt zu Tierärzten. Die haben wir dann die ersten Tiere gebracht. Das waren Äffchen, denen sie den Schwanz abschneiden wollten oder eben Schlangen mit Knochenbrüchen, Wasserschweinchen, Pumas, Ocelots, die eingesperrt waren, die keine Muskeln hatten. Und wir haben die alle wieder aufgepäppelt und haben die dann gechippt, haben denen gelernt, wie man in der Natur wieder zurechtkommen muss oder kann. Und dann sind sie beobachtet worden von Wildlife Guards. Und wir haben sie so wieder teilweise in die Natur zurück einführen können.
6: Und all das in Venezuela. Und all das in Venezuela. Was hat sie denn dorthin verschlagen?
7: Venezuela ist so ein faszinierendes, wunderschönes, wildes Land, aber gleichzeitig ist es auch so leidgeprüft,
6: arm und schwierig. Und wie war die Zeit damals, als Sie dort gelebt haben?
7: War wunderschön, urromantisch, ich war frisch verheiratet und ja,
6: wir hatten, brauchten damals nicht viel, wir waren einfach nur glücklich zusammen, das wäre mal in jedem Zelt auch gewesen. Und aus dieser Ehe sind auch Ihre Kinder entstanden. Wir haben es ja. vorher gehört von ähm, Ihren Freundinnen auch, dass Sie eine ganz, ganz tolle Mama sind und, und sich rührend um Ihre Kinder auch kümmern. Was macht Sie denn auch als Mutter aus und was ist Ihnen, ihnen besonders wichtig an Ihrer Familie? Oder wieso ist Ihnen Ihre Familie, ist ihnen ihre Familie besonders wichtig? Ja, das ist... Ähm,
7: meine Kinder sind für mich mein Ein und Alles, meine Familie. Äh, die Ehrlichkeit, die da ist, ich glaube, die gibt es nur wirklich zwischen Mutter und Kind wahrscheinlich. Diese ganz, ganz extreme Ehrlichkeit, die man einfach von klein auf an, seit sie auf der Welt sind, verspürt.
6: Und was versuchen Sie Ihren Kindern mitzugeben?
7: Ich versuche sie in allem zu lernen und ähm, die Liebe weiterzugeben,
6: Respekt weiterzugeben, Harmonie weiterzugeben. Sie sind auch Familienrat, weil wir gerade schon über Familie sprechen, im, im, in der Swarovski-Familie gewesen. Oder sind Sie immer noch? Gewesen. Gewesen. Stimmt. Das war ja auch eine große Aufgabe, oder? Wie kann man sich das vorstellen bei einer so großen Familie? Ja, ich glaube, da bin ich ganz gut drin. Ja, schon, oder? So im Zusammenhalten, Gulasch, Ex-Liste, Familienrat. Ja. Wie war das damals? Es ist ja doch eine sehr große Familie, die ja, über die ganze Welt verstreut ist. Ja, wir sind über 200 Leute.
7: Und ähm, ja, man wird da reingewählt und man bekommt das Vertrauen. Und das Vertrauen, für das bin ich nach wie vor sehr dankbar. Habe mich aber zurückgezogen.
6: Jetzt haben wir vorher auch über diese typischen Frauenthemen gesprochen. Und. Ähm Frau im Fußball ist vielleicht auch nicht das typische als Präsidentin bei einem Verein. Das sieht man jetzt zum Glück auch immer öfter. Ähm, wurden Sie da oft unterschätzt aufgrund Ihres Geschlechts? War das oft etwas, was Sie vielleicht auch so verspürt haben oder, oder war das bei Ihnen nicht so der Fall?
7: Nein, es ist ja völlig egal, ob man als Mann oder Frau ist, glaube ich, wenn man die Leidenschaft lebt. Und, und ähm, ich glaube, bei mir hat das jeder schon gesehen, dass ich die wirklich lebe, dann... Ich, mich wundert es eh, dass da noch nicht mehr Frauen verankert sind.
6: Wir werden in, die, die
7: Werbefahne ein bisschen ja, schwingen. Äh, der Damenfußball, der pumpt ja total. Aber äh, es ist ja, hat das bereitet uns alle spannende Fernsehabende schon. Aber dass sie in, im, im, im Managementbereich noch nicht mehr sind, wundert mich.
6: Es gibt ja ein paar, Brigitte Annel, zum Beispiel Michaela Dorfmeister. Susanne Vornit, Sarah Telek als Schiedsrichterin, es sind jetzt nur einige Beispiele. Was können denn Frauen Ihrer Meinung nach im Fußball beitragen, vor allem jetzt in dem Fall im Männerfußball, was Männer vielleicht nicht können? Bringen die vielleicht irgendetwas mit durch ihre Art, was Sie vorher auch erwähnt haben, was, was vielleicht auch anders ist und, und neue Aspekte mit reinbringt in den Fußball?
7: meinen Sie jetzt so das Multitasking-Mäßiges auf der einen Seite, Seite das gespräch auf der anderen Seite. Ja genau, Seite. das auch, weil es schneller ist. Mit vielleicht der freien auch, Hand
6: noch zujubeln. <lacht> Wenn man mit Ihnen spricht, ist es ja doch so das große Herz und auch diese Empathie, die Männer natürlich auch oft haben, aber vielleicht Bringt man das Frau auch mal was anderes mit? Zehn Sie es vielleicht so.
7: Das sehe ich gar nicht so. Ich glaube, das ist egal, ist, ob man Mann oder Frau ist. Ich glaube, das können wir beide genauso. Wir sind halt wir Frauen sind halt eher das untypischere Bild. Also wir sind jetzt nicht der 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 Mann mit dem dicken Bauch, mit der Zigarre und dem Bier in der Hand, obwohl ich glaube, dass wir schon auch ein Bierchen trinken gehen können und uns schon auch mal in die Art und Weise krachen lassen können und auch mal auf den Tisch schauen können wie ein Mann. Aber ähm, am Ende des Tages ist es die Leidenschaft und das Herzblut, was zählt und für was man sieht, sich einsetzt,
6: was dann wirklich das ausmacht. Frauen im, Fußball haben Sie, Frauen im Fußball haben wir gerade besprochen, Frauenfußball haben Sie vorher angesprochen. Ist es ein Thema, das Sie auch, auch mitverfolgen, die Entwicklungen im Frauenfußball und setzen Sie sich da auch dafür ein?
7: Ja, ja ich habe auch selber eine Mannschaft gehabt, die ich gesponsert habe, das war die Spielgemeinschaft Rindtulfes-Wattens. Ähm, leider waren dann nicht mehr genug Spielerinnen und ähm, zeitlich ging sich auch das Training nicht mehr wirklich aus, dass man professioneller wird. Ähm, also leider ähm, gibt es diese Spielgemeinschaft nicht mehr. Aber ich setze mich sehr dafür ein, ich finde Frauenfußball grandios. Also ich schaue auch wirklich gern zu unser Nationalteam. Da finde ich, kann immer auch richtig stolz drauf sein. Ähm, Mädels wie, jetzt als in, wenn man in Tirol schaut, die Nicole Biller, das ist ein Wahnsinn, was die erreicht hat. Gerade als Tirolerin. Es ist schwieriger als Tirolerin, was zu
6: erreichen. Und da ähm, kann man schon stolz drauf sein bei uns im Land. Ja. Sie engagieren sich im Fußball nicht nur als Präsidentin in Ihrem eigenen Verein. Sie sind auch im Bundesliga-Aufsichtsrat und ÖFB-Botschafterin. Was bedeuten Ihnen diese Funktionen denn?
7: Die bedeuten mir sehr viel. Das ist ganz eine große Ehre, dass ich da reingewählt bin in den Bundesliga-Aufsichtsrat. Ich nehme an, dass ich ähm, mit meiner weiblichen Meinung, die ich immer wieder habe, da komme ich zwar nicht immer gut an damit, <lacht> aber zumindest konnte ich sie mal abgeben und gehört werden, was, glaube ich, auch ganz wichtig für die ganze Runde ist. Also ich bin sehr happy, dort zu sein und sehr happy, unsere ähm, weiblichen Meinungen auch irgendwo. Ähm zu deponieren
6: Wozu haben Sie denn zum Beispiel eine weibliche Meinung? Würde <lacht> mich jetzt interessieren.
7: Ob es die ist ganz egal.
6: Das kann man jetzt die Pandemie dazu nehmen, zum Beispiel. Aber Sie setzen sich, glaube ich, da auch sehr für Innovation ein. Wie ist es denn für Sie, für die Zukunft? Was sind Ihre Wünsche für den Fußball in Österreich?
7: Ich finde, dass wir jetzt schon ganz, ganz stolz sein können auf Fußball Österreich. Weil wenn man so rausschaut Richtung Deutschland zum Beispiel, das war das letzte oder vorletztes Jahr waren es 62 Prozent aller Legionäre dort kommen aus Österreich. Und da sieht man schon, dass wir hier in Österreich viel richtig machen und ähm, ja, wir unseren Nachwuchs dahin bringen, wo er hin soll. Also wir sind ein kleines, feines Fußballland Österreich, auf das wir sehr stolz sein können.
6: Und wie gut ist es denn auch, dass Sie im Bundesliga-Aufsichtsrat sind in Bezug auf die WSG?
7: Ich rede jetzt da nicht für die WSG, sondern ich rede da für alle Vereine, auch für die kleineren Vereine, nachdem wir eher so ein kleiner Dorfverein sind, der jetzt die große Bühne hat und auf der großen Bühne spielen darf, setze ich mich natürlich gerade für die Kleinen mehr ein.
6: Sie wurden damals, um zur ÖFB-Botschafterin auch noch kurz zu kommen, unter Leo Windner, zur ÖFB-Botschafterin. Jetzt ist Gerhard Willitsicher der neue Präsident. Ist er Ihrer Meinung nach der Richtige?
7: Ich habe ihn noch nicht kennenlernen dürfen. Ich bin äh, sehr eng gewesen mit dem Präsidenten Leo Windner und habe ihn wahnsinnig geschätzt. Und ich glaube, es war umgekehrt genauso. Und äh, wie wir jetzt wirklich weiter tun, äh, müssen erst noch Gespräche stattfinden. Gut. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn ich ihn kennenlernen darf.
6: Dann kommen wir jetzt zu einem Mann, der ihr Leben geprägt hat, vor allem auch Fußballleben geprägt hat, und zwar Ihrem Vater, Sie haben ihn heute schon einige Male erwähnt, auch den Geist, den wir hier ja. spüren, wenn wir hier sitzen. Ähm, er ist im Frühjahr leider verstorben, er wäre jetzt vor kurzer Zeit ähm, 68, hätte seinen 78. Geburtstag gefeiert und bleibt hier vor allem in Tirol, aber auch in Österreich als Fußballpionier in Erinnerung. Was haben Sie sich denn von ihm abgeschaut, was haben Sie von ihm gelernt, wenn Sie jetzt so auch an ihn zurückdenken?
7: Ich glaube, ich habe einfach alles von ihm gelernt, bis auf die Ruhe, die fehlt mir noch, <lacht> Ruhe und er. Geduld, das sind die zwei Sachen, die mir eigentlich fehlen und sonst, ähm, ja, die Liebe zur Natur, die Liebe zum Mitmenschen,
6: die soziale Ader, ich habe von ihm Gott sei Dank so viel lernen dürfen. Gibt es Dinge von ihm, die Sie auch gelernt haben, die Sie weiterführen, jetzt gerade vielleicht auch im, im Fußball, die Sie mitnehmen von ihm?
7: Ich, ich glaube, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Es macht es halt alles nur schwieriger, weil ich nicht die Mittel habe, um Sachen so ähm, zu leben, wie er es hätte tun können.
6: Und bleibt gut in Erinnerung und, und in schöner Erinnerung, auch wenn so wir soll darüber bleiben. sprechen. bleiben und ich
7: hoffe, dass ich es mit der WSG noch ganz, ganz weit bringen werde. Ähm,
6: so weit, wie er es eigentlich wollte. Ich bin noch ganz sicher, wenn ich da ganz kurz auch dazu sagen darf, dass er sicher sehr stolz ist, auch auf das, was Sie leistet, geleistet haben. Hat er sich eigentlich gewünscht, dass Sie im Fußball tätig werden? War das von ihm auch ein Wunsch? Also war das so, der Papa hat gesagt oder, oder, oder ja. wie, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
7: das war wirklich so. Ich, war, ich meine, ich bin immer schon Fußballfan gewesen und war dann auch viel im Tivoli-Stadion Wacker zuschauen. Und damals kam der Präsident von Wacker Innsbruck und hat gefragt, ob ich in den Vorstand kommen möchte. Und da hat dann mein Vater reagiert und gesagt, no way, da gehst du nicht hin. Du wirst WSG-Präsidentin. Und ähm, ja, da bin ich jetzt. <lacht> Hier bin ich. Also, was? Da habe ich mich erst mal dahinter klemmen müssen, weil das ich sag, jetzt kann ich ja überhaupt nicht. Da hat er gesagt, doch, doch, das kannst du schon, das kann keine besser wie du. Und da äh, will, will ich, dass du dich zur Wahl stellst. Und ja, dann hat mich auch jeder ganz brav gewählt, weil er es halt gesagt hat. Und ähm, ja, dann musste ich mich erst einlernen.
6: Ja, und äh, war Ihnen von Anfang an dann auch klar, dass Sie das machen wollen und können?
7: Na, eben, ich war mir äh, eigentlich ganz, ganz klar, dass ich das nicht kann. <lacht>
6: Aber Papa hat gesagt, er ja, Ja, und das habe ich
7: mir dann, ja, ganz genau. Ja, das klingt jetzt total blöd, Nein, Das, ja. das war auch dann nicht. die
6: Herausforderung für mich, dass ich mich wirklich dahinter geklemmt habe. Ja. Wo waren die größten Herausforderungen für Sie an der Aufgabe?
7: Na, hier bei allem. Ich meine, ich musste mich ja wirklich in, in, in alles einlernen.
6: Also ist es wirklich dann einfach eine ganz ja, neue Aufgabe ja, gewesen? ja. Aber mit vollem Herzblut und, und Leidenschaft. Ja. Wer Diana Swarovski sagt, der sagt nicht nur Fußball, sondern der muss dabei auch an den FC Swarovski-Tirol, Hansi Müller und Co. denken. Ronald Mann mit dem Blick in die Vergangenheit. <Musik>
5: Wir tauchen ein in vergangene Zeiten. Wir tauchen ein in die erfolgreichen Zeiten des FC Swarovski Tirol. Einer, der den Verein entscheidend mitgeprägt hat, erinnert sich zurück.
0: Er ja, es hat so geheißen, der Hansi Müller, deutscher Nationalspieler, geht jetzt von Inter Mailand zu Innsbruck in die Operettenliga nach Österreich und äh, dem war aber gar nicht so. Wenn du gegen Juventus spielst oder Roma oder Napoli, da sind lauter äh, super Spiele auf dem Platz, da wirst du nicht so eng gedeckt. Es war für mich schon eine große Herausforderung, mich da durchzusetzen.
5: Müller wird mit den Tirolern zweifacher Meister, Cup-Sieger und zieht bis in das UEFA Cup-Halbfinale ein. All das auch ermöglicht durch Gernot Lange Swarovski, trotz Gegenwind.
0: Von der Firma Swarovski, weil die haben gesagt, er investiert so viel in den Fußball, aber was ist der Ertrag, was kommt da für Swarovski rüber? Deswegen war dieses zweite Jahr, als ich in Innsbruck war, als wir Standard Lüttich, Sofia, Spartak Moskau, AC Turin bis im Halbfinale gegen Göteborg, wo wir ausgeschieden sind leider, das war für Swarovski eine Riesenwerbung europaweit.
5: Und große Erfolge wurden immer ausgelassen gefeiert, das zeigen Videos, das zeigen Fotos.
0: Ach du Scheiße, das ist mit Müdungsbecken hinten in der Kabine, das Foto habe ich noch gar nicht gesehen, wo kommt denn das her? Ach du Scheiße. Ich wusste gar nicht, dass ich mich so fotografieren habe lassen.
5: Während Stars wie Müller ihre Karriere in Tirol ausklingen lassen, beginnt sie für andere erst richtig. So auch für Roland Kirchler im Jahr 1990.
4: Wenn ich so und ganz, ganz ehrlich bin, war das, glaube ich, die letzte positive Ära. Letzte ist jetzt gemein, aber die letzte längere Zeit, wo, wo die Leute einfach nur an den, an den Tiroler Fußball geglaubt haben. Und auch vom Ausland und, und, und von den anderen Bundesländern in Österreich auf uns geschaut haben und alle gesagt haben, die Tiroler sind eigentlich unschlagbar.
5: Etwas vor dieser Zeit lernt Kirchler die Familie hinter dem Verein kennen. In dieser Schule in Wattens geht er mit Diana in die Klasse. Wir sind da oft dort oben
4: im Nonwald gewesen, im Haus von der Diana, sind im Schwimmbau gewesen, sind im Hallenbau gewesen, haben Bautis gefeiert. Vorzeigeschülerin war sie nicht, an das kann ich mich noch erinnern. Sie ist ganz normal durch die Schule gekommen aber ähm, natürlich hat sie jeder im Ort gekannt, ist klar, gell. Das ist, wenn, man, wenn man dann so einen berühmten Papa hat, dann sieht man auch die Person als Kind ganz, ganz anders, aber wie gesagt, bei ihr ist das schon irgendwo spurlos vorbeigegangen und sie hat sich ganz normal als Kind
5: entwickeln und bewegen dürfen. Und sie erlebt vor allem eines hautnah mit, Fußball. Und dadurch lernt sie auch Hansi Müller kennen, der sie auf Wunsch des Vaters einmal von der Schule abholt.
0: Dann kam ich mit meinem äh, einem, dienfarbenen SL war schönes Wetter, habe die Diana eingeladen, dann sind wir hochgeschossen durch die Wälder in Gnadenwald, wo die gewohnt haben. Da lief La Isla Bonita von Madonna und das weiß die Diana auch heute noch und hat es so wie ich nicht vergessen, dass wir da äh, mit dem 500 SL mit dem V8 Zylinder hochgebrettert sind und dieses Lied gelaufen ist. Die Stimmung im Tiroli, wenn es abging und der Rasen gebrannt hat, das hat sie schon auch beeindruckt und deswegen rodelt es in ihr und deswegen ist sie eine echte Fußballdame geworden.
4: Sie hat sich, glaube ich, sehr, sehr viele gute Seiten von Gernot Langes abgeschaut und versucht natürlich mit ihrer eigenen Persönlichkeit noch, noch ihre eigene Identität zu finden und ich glaube mitkriegt hat sie von daheim sehr, sehr viel.
5: Eines ist klar, der damalige Tiroler Fußball hat Diana langes Warowski definitiv geprägt.
6: Diana Langes-Worowski, die hat so einiges miterlebt und Fußball in die Wiege gelegt bekommen. Wenn Sie an Ihre Kindheit auch zurückdenken, wie sind denn so die Erinnerungen ans Stadion und wer waren Ihre großen Fußballhelden damals?
7: Ja, mein größter Fußballheld war Eda Rulli Kirchler.
6: <lacht> und äh, ja, deswegen
7: waren wir auch jede freie Sekunde am Fußballplatz da in Wattens im Gernot-Langes-Stadion. Das hieß damals noch das Alpenstadion. Und ähm, ja, nach, der, nach, nach dem Schlusspfiff von der Schule sind wir praktisch da draußen gewesen. Jeden Tag, immer wieder. Und wie
6: war das auch so als, als, als junges Mädchen und auch als junge Frau, dann, dann trotzdem immer wieder mit dabei zu sein? Was hat man da so für Dinge auch gelernt und erlebt, vielleicht unter vielen Fußballern?
7: Ja, es war, war einfach unsere Freizeit, war automatisch Fußball. Das
6: war einfach so. Schöne Zeit. Und wenn Sie daran zurückdenken, La Isla Bonita, können Sie sich noch erinnern? Da kann ich mich ganz genau erinnern, ja. Wie haben Sie das im Kopf?
7: Weil der Hansi das so komisch ausgesprochen hat. Da ist La Bonita. Dialekt. sagt man es richtig? La Isla Bonita. <lacht> La, La Isla Bonita. Oder, ich glaube, ich habe das auch nicht richtig aber gesagt. Aber er hat es halt auf seinem schwäbischen ähm, Dialekt. La Isla Bonita. Und da glaube ich, habe ich mich habe ich immer ganz viel lachen müssen deswegen und deswegen hat er auch das noch im Kopf. Ja, und sie hatten in der Zeit sich auch viel Spaß. Ja, ja. Ich stelle mir das wahnsinnig, ja.
6: wahnsinnig schön vor auch so der Zeit und lustig.
7: Ja, vor allem in so einem tollen Auto mitfahren und das als junges Mädel
6: fasziniert einen das halt. Ja, ja und im Stadion mit dem Papa gemeinsam. Ja, das, ja, sind wir auf der ganzen Welt gereist in Stadion. Eine besondere Zeit. Können Sie sich denn eigentlich auch Jetzt, dadurch, dass wir auch gerade mitbekommen haben, wie lange das eigentlich auch schon diese, diese Zeit zurückgeht, wie viel Sie da auch schon miterlebt haben. Können Sie sich vorstellen, ähm, bei, einem bei einem anderen Verein auch mal eine Funktion zu haben? Oder liegt es an dieser tiefen Verbundenheit auch zur WSG, dass das funktioniert?
7: Nein, das liegt nur, zu, nur, nur, nur an der WSG. Also ich könnte sonst bei keinem anderen Verein dabei sein. Also es bleibt die WSG? Es bleibt die WSG und hoffentlich schaffen wir noch viel, viel mehr damit.
6: Für immer und ewig. Bevor wir noch darüber sprechen, was Sie noch schaffen wollen, wollen wir noch ganz kurz, um, Sie haben es vorher angesprochen, auf die Stadionthematik schon. Gernot-Langes-Stadion, das ist ja doch irgendwie ein Wunsch, dass man dort widerspielt. Wie groß ist denn der Wunsch vom Tivoli wieder zurück ins Gernot-Langes-Stadion zu gehen?
7: Ja, der Wunsch war sehr, sehr groß. Ich habe damals auch ein Angebot abgegeben, das Stadion zu adaptieren, mit, ähm, mit meinen Mitteln zu adaptieren. Und ähm, leider ist es von den Anrainern ähm, nicht angenommen worden oder von einigen Anrainern nicht angenommen worden und sehr erschwert worden und ähm, ist dann somit auch letztendlich nicht umgesetzt worden und das ist einfach so zu akzeptieren, wie es ist. Deshalb spielen wir im Tivoli weiter.
6: Wären aber lieber,
7: werden lieber in Wattens, ja.
6: Werden lieber in Wattens und wie sehen die Pläne das ist vielleicht? Das unser Zuhause für die Zukunft aus zu Hause? Wie gesagt, das ist zu akzeptieren. Das ist nicht dort wollen. Ja. Okay. Also ist das jetzt auch einmal für die nächsten Jahre dann zu akzeptieren. Wie lässt sich im Moment mit dem Tivoli vereinbaren? Auch für Sie ist das. Okay, auch, auch mit den Fans ist es schwierig, auch die Leute dann hinzubekommen. Will man da vielleicht auch irgendwie dran arbeiten?
7: Ja, ich glaube, dass irgendwie jeder WSG-Fan insgeheim hofft, dass wir wieder nach Wattens zurückkehren, was, was halt schwierig ist. Und, und, und das Tivoli ist halt das Stadion von Wacker Innsbruck immer schon, immer schon gewesen und wir ähm, sind dort nicht zu Hause. Und das spürt halt dann jeder Fan genauso wie die Mannschaft.
6: Das Tivoli ist eigentlich das Heimstadion von Wacker Innsbruck. Jetzt ist das Einzugstirol in, in Tirol nicht so groß. Wie, wie sehen Sie das denn? Ist in Tirol genug Platz für zwei so große Vereine? Oder könnte man sich eventuell wieder so wie früher vorstellen, dass man die Kräfte bündelt hier in Tirol? Ja, ich bin zwei Vereine,
7: ist Ja und Nein. So also ein, äh, ein Derby, das äh, da gehts, das löst schon Emotionen aus und ich glaube, dass auch durch diese Emotionen wieder viel mehr Fußballfans dazukommen, weil es ganz egal, wenn wir Derby gespielt haben, bist du auf den Gipfel raufspaziert da und und jeder am Gipfel, der überhaupt nie runterkommt, hat gewusst, heute ist Derby. Also das redet sich dann rum und und du siehst, das ist die, die, die dieses Adrenalin in der Luft schon, das kannst du einfach schon bis zum Gipfel raufspüren und ähm, äh, von der Seite her ist das Konkurrenzdenken von zwei Vereinen sicher toll, aber von der wirtschaftlichen Seite wieder schwer. Wieder, wiederum sehr schwer. Also ähm, es ist dieses Ja und Nein und ähm, wir haben halt unsere eigene Identität und unsere äh, eigene Philosophie und ein ganz ein anderer Verein wie Wacker Innsbruck, die WSG und deswegen würde ich auch da nie mehr das zusammenschweißen wollen. Da ist einfach schon zu viel passiert in der Vergangenheit. Und ich find's es gut, dass es zwei Vereine gibt. <lacht> um das noch mal kurz zu beantworten. Das ist zwar wirtschaftlich schwer, aber
6: letztendlich sind wir froh, dass es zwei so unterschiedliche Vereine gibt. Wenn man es jetzt auch wirtschaftlich betrachtet und vielleicht daran denkt, dass zwei Vereine in der Bundesliga spielen, Wacker Innsbruck ist ja in der vergangenen, also in dieser Saison eigentlich knapp dran gescheitert aufzusteigen, würden Sie das als gut empfinden? Dass beide Vereine. In der ich meine, es würde in meiner Situation nicht viel ändern. Ich bin jetzt auch der, der Verein mit dem
7: niedrigsten Budget. Insofern würde es in meiner Situation keinen großen Unterschied machen.
6: Aber wenn man jetzt so zum Beispiel sagt, Darby zum Beispiel oder vielleicht bei Ja, äh, Club, da ist man, natürlich,
7: das, ja, das wäre super. Wie gesagt, das würde ganz viele neue Fans locken.
6: Also wäre das schon was, wo Sie auch sagen, Na Ja, fände ich, fänd ich super. Aber mitfiebern tut man dann schon auch, wenn es um den Aufstieg geht oder nicht? Damit dann ein Darby kommt, nein, oder? Nein, ich kümmere Mann. mich um, meine, um meinen eigenen. Ja, Verein. Ja, nein, nein, ich weiß nicht. Das war, war, war auch eher eine, eine, eine spaßhalber, eine Frage, weil ich glaube, ich glaub, wir wissen, wie das, wie das auch ist, wenn ja. da so eine große Rivalität besteht. Ähm, wenn wir jetzt ein bisschen auf die, auf die Zukunft blicken, Sie haben es vorher auch gerade noch mal erwähnt. Ähm, Sie haben noch viel vor. Sie haben ähm, noch viele Dinge, die Sie sich auch wünschen. Was sind denn Ihre größten Wünsche, die Sie mit der WSG noch erreichen möchten? Wir, Sie haben ja eigentlich schon alles erreicht, was Sie sich vorgenommen haben und, und was Sie bei Ihrer Antrittsrede damals gesagt haben, Bundesliga und der beste Verein in Tirol zu werden, die Nummer eins in Tirol. Was gibt es noch für Ziele und Moment, für große
7: Wünsche? Im Moment ist es mir einfach nur wichtig, mit unserem kleinen Budget, das wir derzeit haben, in der Liga zu bleiben. Ähm, alle anderen Ideen, die liegen auf meinem Schreibtisch und ich hoffe, dass sie eines Tages umgesetzt werden können. Und wenn es dann soweit ist, werde ich es dann schon erzählen. Ich bin froh, dass Sie die Ideen noch mal
9: ansprechen. <lacht>
6: können Sie vielleicht so ein bisschen anteasern, was Sie sich vorstellen? Nichts Na, Konkretes, aber, aber was Wir was noch nicht
7: sprechen, vor sie nicht soweit sind. Das bringt anscheinend Unglück, sagt man. Okay,
6: Sie halten es Na gut, okay, ist ja, ist ja auch völlig, völlig okay. Ist Europa Cup zum Beispiel vielleicht auch ein Thema für, für, die, für die kommenden der, der, Im Jahre? Moment
7: ist es einfach nur Klassenerhalt. Das ist im Moment das Wichtige, ja.
6: ja. Und ähm, Ihre persönlichen Ziele mit der WSG, wie lange wie lang wünschen Sie sich denn, dass das Ganze jetzt auch noch ja, weitergeht? Wie lange sehen Sie sich noch in dieser Position als Präsidentin bei der WSG?
7: ja ich schon noch ein Zeitl also ich hoffe dass ich weiterhin gewählt werde aber ich denke schon also ich ich, ich möchte auf jeden Fall nicht gehen ich habe noch viel vor mit der WSG
6: ja, das heißt, wir sehen Sie noch lange bei der WSG und es, es, wird, es wird auf keinen Fall WSG ohne Diana Lange swarowski in den nächsten Jahren geben. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf Ihr Leben auch blicken und auf das, wie Sie sich auch die kommenden Jahre vielleicht vorstellen, das haben wir vorher angeschnitten, das Thema. Unternehmerisch war es Ihnen ja immer auch wichtig, Ihr eigenes Ding zu machen. Wieso war denn das für Sie immer, immer ein großer Punkt und, und, und ein großer Wunsch, einfach Ihren eigenen Weg auch zu gehen?
7: Ja, ich habe immer schon selber meine eigenen Unternehmen gehabt und ähm, habe jetzt durch das Ableben von Papi, ist es auch nicht weniger geworden, sondern, sondern es ist jetzt eigentlich, habe jetzt eigentlich recht viel um die Ohren, sagen wir so, aber ich begegne dem Ganzen jetzt mit sehr viel Respekt. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass der Mitarbeiter, der da ist, weiterhin bleibt und bleibt. Ähm dass ich weiterhin so arbeiten kann, wie er es eigentlich gemacht hat. Und, ähm was, was sind denn die Dinge? Ja, das sind jetzt emotionale Gespräche, die Sie da aus mir rauslocken
6: wollen. Aber, Nein, das will ich nicht. Ich, ich, ich glaube, das macht Sie ja auch aus, oder? Ist das nicht genau das, was Sie ausmacht?
7: Wahrscheinlich.
6: Das ist ja auch wunderschön, genau, genau diese Art und, und, und das. Was, was sind die Dinge, die, die, die da jetzt noch dazu kommen und diese da übernehmen.
7: Na eben, wie gesagt, das ist jetzt das Wichtigste, ist allem mit sehr viel Respekt gegenüberzustehen.
6: Und vor allem bei Ihnen, und das, das möchte ich jetzt auch, auch am, am Ende, weil wir sind bald am Ende der Sendung angelangt, noch mal hervorheben, sind Sie ein Mensch, der ja wirklich Menschen in den Vordergrund hebt. Die Büffelfarm in Venezuela, die gibt es mhm. immer noch. Da gibt es immer noch diesen Manager, der schon seit Jahren dort arbeitet. Stimmt alle, das?
7: alle meine Leute sind seit 30 Jahren dort und in der Zwischenzeit haben sie ihre Kinder dort. Und Ja, so soll es auch sein. So stellt man sich ein Familienunternehmen vor.
6: Und das macht ja auch die WSG aus. Dieses, ja, dieses ganz Vertrauen. genau. Das
7: Familiäre, ja. und das uns. haben wir bei uns in der WSG auch. Und da sieht man auch, dass die Mitarbeiter noch die gleichen sind.
6: Wie versuchen Sie denn, dieses Familiäre auch bei der WSG beizubehalten, um da noch ein bisschen einen Einblick auch in die WSG und in das, was Sie da so vielleicht auch, auch mitbringen machen? Was machen Sie denn da so für, für, für vielleicht Aktivitäten auch oder, oder Dinge, damit das familiär bleibt?
7: Ja, normalerweise ganz viele solche Sachen, ja, machen wir Ausflüge und, und ähm, eben essen gehen miteinander, ähm, auch mal mit dem Ordnerteam, es ist ganz egal, mit, dass jeder dabei ist. Ähm, aber leider in der Pandemie ist das alles nicht mehr möglich gewesen. Also die Pandemie hat uns schon alle ein Messer in den Rücken gesteckt, muss man schon sagen.
6: Ja, und ich bin ganz sicher, dass Sie das jetzt trotzdem auch wieder zurückbringen werden, weil, wie gesagt, Sie sind ja noch lange bei der WSG. Und Sie haben ja vorher verraten, die Weihnachtsfeier, weil jetzt steht ja bald, bald, sagen wir mal, Weihnachten vor der Man kriegt schon so ein bisschen Lust, der Herbst kommt. Ich stehe ja immer voll auf Weihnachten am besten Jetzt schon weihnachtlich dekorieren. Weihnachtsfeier steht also auch bald vor der Tür. Wo findet die denn immer statt?
7: Ja, das findet immer hier statt, unten im Restaurant. Im Daniel sind wir jedes Jahr. Letztes Jahr konnten wir keine machen. Deswegen freuen wir uns umso mehr auf die Weihnachtsfeier heuer.
6: Und haben Sie da irgendeine lustige Geschichte auf Lager? Von, von Weihnachtsfeier. der Weihnachtsfeier. Ja, vielleicht, vielleicht werde ich Ihnen jetzt noch Sie irgendwas Sie sind ich...
7: geheim, Entschuldigung. Sie sind ja,
6: geheim, natürlich. Irgendwas Lustiges fällt Ihnen what ein. What happens in
7: Watten stays in Watten.
6: Is Ist das so? <lacht> ja, natürlich. Aber wird viel getanzt ja, und
7: ähm, ja,
6: darf dann auch mal ja. getrunken werden und Spaß gehabt werden. Also okay, das heißt auch hier in den Kristallwelten, wo wir heute zu Gast sind, findet dann die <lacht> Weihnachtsfeier von der BSG statt. Also, es ist ja doch auch ein großes Glück, dass die Spieler da haben. Also, es gibt ja viele schöne Dinge, die man dann auch mitnimmt. Ähm, Sie haben vorher auch ähm, das familiäre Thema angesprochen. Glauben Sie auch, dass das ein Grund ist, warum, warum Erfolg einfach dann auch vielleicht für die Zukunft ein Garant sein könnte? Das sind diese familiären. Ist dieses familiäre Umfeld vielleicht auch etwas, wo Sie sagen, das braucht es in so einem Fußballverein? Das ist wichtig auch für Spieler, dass man sich gut versteht und dass, dass, dass da eine, eine Verbindung da ist?
7: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube überhaupt, dass Tirol da als Umfeld, ähm, die Berge und das gesunde Leben hier in den Bergen eine große Rolle spielt, mit so viel Natur drumherum. Also ich glaube, dass das auch viel dazu beiträgt.
6: Und Sie sind ja teilweise auch in Spanien, wenn ich das richtig... Mhm. Sie sind also, wie, 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 wie teilt sich Ihre Zeit circa auf Spanien und, und, und Tirol, Südspanien ist das, glaube ich? Ja,
7: ich bin schon mehr, mehr Zeit hier in Tirol, aber ich versuche so viel Zeit wie möglich noch in Spanien zu verbringen. Ich habe ein Büro dort in der Zwischenzeit, aber... Und auch lieber hier. Ich bin hier lieber, natürlich, hier ist mein Zuhause.
6: <lacht> Am liebsten im Stadion. Vielleicht Am liebsten auch,
7: oder? Stadion. Ja, schon allein der Geruch vom Rasen, vom Stadionrasen. Das ist jedes Mal
6: Gänsehautfeeling. Gänsehautfeeling. Das ist ein perfekter Abschluss für diese Sendung. Diana, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Vielleicht noch abschließend von Ihnen. Was werden wir in den kommenden Jahren noch von Ihnen sehen?
7: Ich hoffe ganz, ganz viel.
6: Also bitte drückt uns alle die Daumen, dass noch viel Gutes kommt. Wir drücken die Daumen und sagen herzlichen Dank. Dass Sie sich Zeit genommen haben, nicht selbstverständlich. Dankeschön, dass wir heute hier sein durften. Es war ein sehr, sehr nettes und angeregtes Gespräch. Wir durften ganz viel Schönes über Sie erfahren und freuen uns, wenn wir Sie bald wieder bei Talk und Tore sehen. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Und auch Sie, meine Damen und Herren, schön, dass Sie heute mit dabei waren, Teil von Talk und Tore, exklusiv mit Diana lange Swarowski. Und wir freuen uns, wenn wir Sie beim nächsten Mal wieder hier bei Talk und Tore auf Sky Sport Austria sehen. Auf Wiedersehen.